0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्मा गुरष्णु गुरर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय सकलायताय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीना हृदय मदभत्ता गाय मैं नारद जोडू मैं जोड़ु मे दो नोहाोड़ु मो नोहा शाताकारुजगशयन पद्मनाभ सुशं विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयनमेंगि प्रधानगम्य वंदे विष्णुभर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडली का मंगलाय् तनोहरी सर्वंगल मांगल्ये शिवे सर्वाथ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तु नारायणी नमोस्तु नारायण श्रीमारायण श्रीमारायण श्री भक्तजनों पराशर्मुनि इसमें आते हैं विष्णु पुराण में कथा वो बता रहे हैं अष्टावक्र की गीता ज्ञान में अष्टावक्र मुनि की बात है आज हम अष्टावक्र मुनि का जो गीता ज्ञान चल रहा है उसमें हम चौथे चौथे प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं और इसमें क्या बताया गया कि मूल शीर्ष बताया गया कि योगी संसार से असप्रिषित रहता है अब सूत्र एक में क्या बताते हैं अब जनक कहते हैं क्योंकि तो पिछले जो अभी जो सूत्र थे तीसरे सूत्र में वो केवल अष्टावक्र के प्रश्न थे पर अब बता रहे हैं जनक जी जनकवाच हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेल तो भोग लीलया न संसार वाहिर के मूढ़े सह समानता राजा जनक अष्टावक्र के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिससे उनके हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है जनक कहते हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीन पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है प्रश्नों के उत्तर में जनक का यह बताते हैं कि वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है ज्ञानी में अहंकार होता है वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को करता मान सक कर सकता है इसीलिए वह कर्म फल का भोगता होता है ज्ञानी में अहंकार नहीं होता जिससे वह गर्तापन से मुक्त हो जाता है इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है अज्ञानी सारे कर्म अहंकार अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है जिसमें वह कर्म फल का भोगता बनता है आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है जो कुछ ईश्वर ने दिया है उनके भोगने में पाप नहीं है बल्कि उसका तिरस्कार करना उसको अहंकार व त्याग देना भी पाप ही है ईश्वर ये नियम के विपरीत है ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है उसकी फलाकांक्षा नहीं होती वह कर्म योगी हो जाता है कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता मानसिक तनाव नहीं होता है ऐसी कर्म की कुशलता को प्राप्त कर लेता है जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं कर्तापन मौजूद रहता है ईर्षा द्वेष रहता है मानसिक तनाव भी रहता है वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब कुछ मैं ही कर रहा हूं मैं नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता सारा चौपट हो जाता है एक बहुत सारा दुबला पतला व्यक्ति एक बार चल रहा था कहीं से जा रहा था तो अकस्मात जैसे बहुत सारी हवा लगने लगी झोंके लगने लगे तूफानी हवा चल गई तो वो एक दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास जाकर के उससे निपट गया मोटा पेड़ था अच्छा व्यक्ति दुबला पतला था तो उस समय क्या हुआ जब तूफान थमा तो उसकी सोच विचार में बदल वो कहता है आज यदि मैं पेड़ से न ले पड़ जाता तो यह पेड़ गिर जाता बोलो नारायण भगवान है तो ये सारे अहंकार वश होते कर्तापन मौजूद रहता है कर्म करके मनुष्य अनुभव करता है कि मैं ही कर रहा हूं यह सारी दुनिया को बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है जैसे एक और एक कहावत है कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी मेरे ऊपर चल रही है मैं बैलगाड़ी को सहारा दे रहा हूं इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है मैं नितान्त मात्र हूँ ऐसे अज्ञान ज्ञानी में अहंकार नहीं होता इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक कहते हैं ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुषों के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है दोनों ही दृष्टि में दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है कहते हैं कि मेवाड़ रियासत में एक ज्ञानी संत हुए हैं चतुर सिंह जी उन्होंने इसी तथ्य को मेवाड़ी भाषा के दोहे में प्रकट किया था क्या है कि रहठ फिरे चर फिरे पण फरवा में फेर यो तो ना बाढ़ हरियो करे वो छूता रो ढेर रहट भी फिरता है गन्ना पिरने की चरखी भी फिरती है किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने के पैर को पैर को छूतों को ढेर लगा देता है ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है मूड जिंदा रहते भी रोता है ज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी आनंदित रहता है अज्ञानी के पास अगर ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी प्रसन्न रहता है और अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है और बढ़ाने की चिंता करता है ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है ज्ञानी संसार को नाटकवत समझता है स्वप्नवत समझता है किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को वास्तविक समझता है अज्ञानी व अज्ञान के कर्मों के समानता होते हुए भी दृष्टि में बढ़ाकर अन बढ़कर बड़ा अंतर होता है जनक इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं और वो अष्टावक्रम उन्हीं को बता रहे हैं तो आज यहाँ पर इनका प्रकरण में पहला सूत्र पूरा हुआ अब हम नारायण जी की ओर मुड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला की ओर मुड़ेंगे बोल कृष्ण कन्हया लाल की अक्रूर जी अपने भगवान जी को लेके जाते हैं पराशर जी कहते हैं मैत्री यदुवंशी अक्रूर ने इस प्रकार चिंतन करते हुए गोविंद के पास पहुँच कर उनके चरणों में सिर झुका करके कहा मैं क्रूर हूँ कह करके प्रणाम किया भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद पद्मांकित कर्म कमलों से उसको स्पर्श कर प्रीतिपूर्वक खींच कर उनका गाढ़ आलिंगन कर लिया है जिस तरह कल विचार कर रहा था कि क्या मुझे आलिंगिन करेंगे भगवान जी तदनंतर अक्रूरज के यथायोग प्रणाम आदि कर चुकने पर बलराम जी और कृष्ण जी भी आनंदित होकर उनको साथ लेकर अपने घर ले आए फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर के यथायोग भोजन आदि का कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतान्त कहना आरंभ किया जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक धुन्धुबी यानी वसुदेव और देवी देवकी का डाटा था तथा तो जिस प्रकार दुरात्मा अपने पिता उग्रसंस के दुर्व्यवहार कर रहा है इसके लिए उन्होंने अक्रूर को वृंदावन भेजा है वो भी बताया भगवान देव की नंदन ये संपूर्ण वृतान्त सुनकर विस्तारपूर्वक कहते हैं कि हे दान ये साबात बातें मुझे मालूम हो गई हे महाभाग इस विषय में जो मुझे उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ समझो इसमें किसी और तरह का विचार न करो भैया बलराम और मैं ही दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलने वाले भगवान भी तैयार हो गए हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सारा उपका, उपहार लेकर के जाएंगे हे वीर आप ये रात्रि सुखपूर्वक यहाँ बिताइए किसी प्रकार की चिंता न कीजिएगा तीन रात्रि के भीतर मैं कंस और उसके अनुचरों सहित सबको मार डालूंगा बोलो कृष्ण क्या लाल की है पराशर जी कहते हैं उसके बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुनाकर नंद गोप के घर सो गए दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल होते ही महा राम और कृष्ण को अक्रूरश के साथ मथुरा चलने की तैयारी देख करके जिनकी बुझाओं के कंकर ढीले हो गए वे गोपिया नेत्रों में आंसू भर करके कहती है अब मथुरापुर जाकर श्री कृष्ण फिर गोकुल में तो नहीं आएंगे क्योंकि वहां तो अपने कानों में नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही तो पान करेंगे और हमारा नगर सूना सोना हो जाएगा आज निर्दयी दुरात्मा विदाता आज हमसे हमारा काना छीन रहा है यह कोई व्यक्ति आया जिसका नाम अक्रूर है ये हमारे काना को खींच के जा रहा है लेकर के जा रहा है आज हमारी मुस्कान खत्म हो जाएगी आज विरह बढ़ जाएगी हम रोती रहेंगी बिलगती रहेंगी कुछ नहीं कर पाएंगी और राजा की भी आज्ञा है कंस की भी आज्ञा है उसको भी हम टाल नहीं सकते ये कहां से आएगा आप रास कहां से करेंगे हम और ये देखो अक्रूर भी कैसे बहला करके फुसला करके हमारे कृष्ण को लेके जा रहा है ये निशंस है अक्रूर इसके अंदर में अनुराग नहीं है दिल ही नहीं है इसमें कठोर व्यक्ति है देखो कहीं और ले जा रहा है ये अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ कैसे रथ पर चढ़ रहा है देखो तो सही अरे चलोरी चलो जल्दी शीघ्रता करो उसको रोको कहीं बहुत देर न हो जाए पर ऐसे वार्तालाप दोनों का चल रहा है गोपियों का आपस में चल रहा है और देखती है कि दूसरे गोपगण भी तैयारी कर रहे हैं अब ये रोक नहीं पाती थी बस आपस में बेचारी कह चुक करके रोने के सिवा उनके पास और कोई कार्य नहीं था श्री गोविंद के इन्हीं अंगों का स्मरण करते हुए उनका दर्शन करते हुए बस मन में बड़ी दुखी हो रही थी कहती है कि आज के बाद मथुरा वासियों की जो स्त्रियां हैं उनका सौभाग्य जाग गया और निष्ठुर विधाता ने हम गोपियों को देखो आज इतना महान महानिधि जिसको इतना बड़ा ट्रेजर कहते हैं उसका सुख दिखा करके आज ऐसा दिखाता है कि हमारे दोनों नेत्र निकाल दिए ये काना ही हमारे दोनों नेत्र हैं हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ गई है देखो आज हमारे कंकण जो है वो ढीले पड़ रहे हैं हम आज दुखी क्यों हैं क्योंकि हमारा काना जा रहा है भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया ना आएगी परंतु देखो क्रूर हृदय अक्रूर क्रूर हृदय अक्रूर अक्रूर का अर्थ ही होता है जो क्रूर ना हो अंग्रेजी में आप लोग क्रूएल बोलते हो ना तो वो क्रूएल वो क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँ कर रहा है कैसे बंटन के बैठ गए देखो और कृष्ण चंद्र के रथ की धूल दिखलाई दे रही है धीरे धीरे रथ चलता गया सब रोते गए पीछे से अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गए कि वह धूल भी नहीं दिखती इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग के देखते देखते श्री कृष्णचंद्र बलराम जी भूमि का त्याग दिया बोले कृष्ण लाल कन्ह कीजिए यही भगवान जी की लीला है इतना समय उनको ब्रज में रहना था वे रहे तब वे राम कृष्ण और अक्रूर जी शीघ्र कामी घोड़ों वाले रथों से चलते चलते दोपहर मध्यान्ह के समय आप सुन लीजिए एक प्रातःकाल होता है फिर दस और बारह के बीच में पूर्वान्न होता है पूर्वान्न के बाद मध्यान्ह होता है फिर मध्यान्ह के बाद अपराहन होता है फिर सायम होता है कहने का समय पहले ऐसे बोला जाता था अक्रूर जी कहते हैं रुक दिया यमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं जब तक मैं यमुना जल में मध्यान्हकालीन मद्या उपासना से निवृत्त होकर के आपके आता हूं स्नान करके आता हूं आप दोनों यहीं पर बैठी है पराशर जी कहते भगवान ने कहा बहुत अच्छा जाइए अक्रूर जी ने यमुना जल में घुसकर के स्नान किया और आचमन आदि से अनंतर पार ब्रह्म भगवान जी का ध्यान करने लगे जिनका ध्यान करते थे नारायण जी का वो उस समय उन्होंने देखा बलराम जी अचानक शेषनाग का रूप धारण कर चुके हैं और उनके ऊपर भगवान नारायण चतुर्भुजी स्वरूप में बैठे चतुर्भुजी स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी श्याम वर्ण आनंद में श्री कृष्णचंद्र को देखा मेघ के सम्मान श्याम वर्ण श्याम वर्ण कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले चतुर्भुज मनोहर अंगो पांगों वाले तथा शंख पचक्रादि चक्रादि आयुधों से सुशोभित जो पीताम्बर पहने हुए विचित्र वनमाला से विभूषित हैं इंद्रधनुष को और विद्युना मूल्यमंडत सजल नेघ के सम्मान जान पड़ते हैं अक्रूर जी ने देखा आश्चर्य में आ गए कहते ये तो वही है जिनका मैं स्मरण कर रहा हूँ वहाँ पर राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी विस्मित तो हुए सोचने लगे ये यहाँ से जल्दी रथ से यहाँ पर कैसे आ गए तैयार भी हो गए फिर आखिर में उन्होंने स्नान किया और बाहर निकले तो भगवान जी को रथ में बैठे हुए देखा कहते इतनी जल्दी कितना सब कुछ स्वरूप बदल देते हैं ये दोनों कहते इतना जल्दी रथ में आए भी कैसे अब वो कहना ही चाहते तो भगवान जी ने उनकी वाणी रोक दी कहते आपने कुछ आश्चर्यमय वस्तु देखी क्या प्रभु अक्रूर जी को कहते हैं भगवान जी हंस हंस के कहते हैं कि आपने ऐसा क्या आश्चर्य देखा कि आप चकित से हमको देख रहे हैं चकित होकर के देख रहे हैं क्या देखा आपने कहते प्रभु जहां देखू तू तो ही तू है सारे संसार में तू आकाश में तू निरंतर तू ही तू आप अचिन्नमय है अचिंतमय है भगवान जी मेरा आपको नमस्कार है आपका नाम लेने से पाप कट जाते हैं दुख दूर हो जाते हैं क्लेश मात्र केवल एक दृष्टि मात्र भी आपकी सारे दुखों को हर लेती है मेरा प्रणाम स्वीकार करो हे विश्वेश सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हो यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है ओ तत्सत इस रूप से वाचक हो ओम अक्षर अक्षर आपका परम स्वरूप है आपके उस अनात्मा स्वरूप को नमस्कार है वासुदेव संकर्षण प्रदुम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है अक्रूर जी ने भगवान जी की स्तुति की और उसके बाद कृष्ण जी अक्रूर को कहते हैं कि आपकी अवश्य यमुना जल में हो गई बात तो अक्रूर जी उनको फिर लेकर के आते और वायु के वेग से अभी यह रथ चल रहा है पहले धीरे धीरे जा रहे थे जब जो गोकुल में जा रहे थे ब्रज में जा रहे थे तो धीरे धीरे जा रहे थे परंतु अब यह रथ जो है वो भाग रहे रथ को हाँक कर सायकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा है वीर वरो अब मैं अकेला ही रथ चाहूँगा आप दोनों पैदल चले जाएँ मथुरा में पहुँच आप वसुदेव जी के घर न जाए क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है पराशर जी कहते हैं अक्रूर जी के मथुरापुरी में चले गए उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश करके राजमार्ग में आए वहाँ पर नर नारियों से आनंद पूर्वक देखते हुए दोनों वीर मत वाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक रह रहे थे मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रज को देखा धोबी और उसके सुंदर रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे भागवत में तो ये कथा विस्तार से लिखी हुई है इसमें संक्षेप में है वह रजक कंस था रजक जो था वो कंस का था कंस का धोबी था वो घमंडी भी था भगवान के कृष्ण पर वस्त्र मांगने पर दुर्वाक्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर दिया जिससे भगवान कृष्ण थोड़े क्रोधित हो गए और एक तमाचा जड़ दिया भगवान श्री कृष्ण के संसार जिसको मारे उसको कृष्ण उ कृष्ण उसको तारे पर जिसको कृष्ण मारे उसको कौन तारे बताओ धोबी का सर अलग जड़ अलग बोल कृष्ण का नहीं अलग कीजिए बाकी सब धोबी भाग गया भगवान जी ने कहा ले लो वस्त्र उठाए और बड़े आनंद के साथ चलने लगे हे मैत्रे उन्हें देखते देखते माली मिला माली के घर गए अति मनोहर बालकों को देख उनको समझकर वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर कृष्णचंद्र ने माली को वरदान दिया है भद्र मैं आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे सदैव आपके घर में रहेगी ना छोड़ेगी हे सौम्य तेरे बल और धन का ह्रास कभी नहीं होगा जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा तुम तो भी यावी जवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा के स्मरण करते मेरे लोक को प्राप्त होगा हे बद्रे तेरा मन सर्वदा धर्म धर्मपरायण रहेगा तेरे वश में जन्म लेने वालों को दीर्घायु होगी ऐसा कहकर के भगवान जी ने उसको वरदान दिया माला मालिके और फिर वहाँ से चल पड़े उसके बाद भगवान श्री चंद्र रास्ते में नवयोवना कोब्जा मिली वो चंदन लगाती थी कंस को पर आज उसने इच्छा की कि मैं इस काना को लगा दूँ भगवान से प्रार्थना करती है कि यदि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं आपको चंदन लगा दूँ भगवान ने कहा नेकी और पूछ पूछ लगाओ तो भगवान जी को चंदन अर्पण किया तो भगवान जी ने भी विचार किया कि बदले में कुछ देना चाहिए और क्या किया भगवान जी ने जो उसके दोनों पैर थे उसके पैर के ऊपर अपनी एक पैर पैर रख दिया और उसके दोनों हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़े और एक हाथ जो उंगली थी ऊपर वाली उंगली जो होती है उस भगवान जी ने मुख के नीचे जिस तरह से ना होठों के नीचे टूटी होती है उससे लेकर के भगवान जी ने उसको धीरे 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 करके एक जोर से झटका दे दिया देखते हैं कि वक्रा वक्री जो थी कुब्जा टेढ़ी थी वो एकदम से सीधी हो गई और वापस से नवयोगना होने लगे बोल कृष्ण कहने लाल की तब कुब्जा प्राप्त करने की इच्छा करती है भगवान के साथ समय बिताने की इच्छा करती है भगवान ने कहा अब नहीं कुछ समय के बाद हम तेरे पास जरूर आएँगे ऐसा कह करके वहाँ से चले गए तत्पश्चात भगवान राम जी भगवान श्री राम जी और बलराम जी और कृष्ण वहां पर आगे चलते हैं तो वहां पर एक धनुष रखा था उस धनुष को 500 व्यक्ति मिलकर के भी नहीं उठा सकते थे धनुषशाला में चले गए और जाते हडकंप मचाना शुरू कर दिया हड़दंग करना शुरू कर दिया द्वारपालों से युद्ध करना शुरू कर सब भागने लगे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धनुष के पास जाना चाहते थे और द्वारपाल उसको जाने के लिए रोक रहे थे तो मार मार करके उनको भगा दिया और धनुष को उठा लिया भगवान श्री कृष्ण ने बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय धनुष उठा लिया उसकी प्रत्यंचा खींची और एक झटके देने से ही धनुष के दो टुकड़े हो गए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण बलदेव की जय इतनी सारी बातें हो गई उस धनुष के टूटने का इतना क्या कहते इतनी बड़ी ध्वनि हो गई कि कंच के कानों तक पहुंची, ठका ठकाठा जैसे बादल कड़कता है गरजता हुआ बादल न होता उस तरह से हालत हो गई कंच भी घबरा गया एक क्षण के लिए क्या हो गया ये पता चला उन दो बालकों ने आकर के हुरदन भी मचाया धनुषशाला में और धनुष को भी तोड़ दिया और सारे जो भी द्वारपाल थे उनको वहां जो रक्षक थे उनको भी भगा दिया कंस को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ उस समय सभा कर रहा था कहते आप सब लोग जाओ अब वो सायंकाल हो गया रात्रि काल में बदलने लगा कंस बेचैनी से बढ़ रहा था टहल रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा आखिर जैसे तैसे उसने भोजन किया भोजनों उपरांत जब सोने गया मेरे लगता है कि पहले समय बहुत जल्दी सो जाया करते थे और जिस तरह से हम लोग आजकल ग्यारह ग्यारह बारह बारह बजे तक सोते हैं पर उस समय में भी बहुत जल्दी रात्रि काल जैसे प्रवेश होता था वो सो जाते थे और काल जल्दी उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में तो इस प्रकार के नियम होते थे पर संसार बहुत कहते हैं संसार परिवर्तनशील है पर बहुत परिवर्तनशील हो गया जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते वर्तमान में जो स्थिति है उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते पर ठीक है चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं सुबह को मल्ल का था कार्यक्रम मल्ल युद्ध था कंस भी अवस्थान को रात को उसको नींद नहीं आ रही थी एक बार तो उसको नींद आ गई नींद आने के समय अचानक उसने एक दुर्भुरा स्वप्न देखा दुष्स्वप्न देखा देखता है कि मैं घड़े पे बैठा हुआ हूँ मेरे सारे शरीर पर तेल लगा हुआ है और मुझे जो जौ होते हैं ना जौ तेल वाले जौ उसकी माला पड़ी हुई है और दक्षिण की ओर मैं यात्रा कर रहा हूँ वो चीक मार के उठ खड़ा हुआ अब मैं आपको एक बात बताता हूँ एक बात जो अभी याद आ गई मुझे कि उसकी दो पत्नियाँ थीं एक अस्थि और एक प्राप्ति जो जरा की बेटियाँ थी वो कंस के आसपास कहीं भी नहीं दिखा दे दे रही है पता नहीं कंस क्या कैसे सोता था क्या करता था तुम्हारी गति में तो तुम ही जाने ये देखता है कि शरीर से पूरा पसीना बह रहा है अंततः आया तालाब के पास मुंह धोने लगा तालाब में इसको अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है बोलो कृष्ण कहने यार अल्लाह ऊपर चंद्रमा भी आज बिल्कुल जैसे उसमें तेज नहीं है प्रातःकाल मल्ल युद्ध का प्रारंभ किया और कुवल्यापीढ़ हाथी को ठहरा दिया एक हजार हाथियों का बल था उसके अंदर तब वो भीतर गए भगवान कृष्ण जैसे भीतर ना आए परंतु और मल्ल आरंभ हो गया चाणू और मुश्किल इत्यादि जो सारे पहलवान थे वे अंगरक्षक भी थे कंस के कुवल्यापीढ़ हाथी के पास जब महावत जब आए गए हमको भीतर जाने दो राम बलराम कृष्ण जी बलराम कृष्ण आए तो नौ को जाने नहीं दिया तो हाथी को और खुजाने लगा कि चलो इसका इसको मारो पर भगवान जी ने हाथी को उस हाथी के अंदर एक हज़ार हाथियों का बल था कोवल्यापीठ हाथी का नाम था भगवान ने उसको ज़ोर से धरती के ऊपर पटक दिया और उसके दोनों हाथ दोनों दांत निकाल दिए दोनों दांत निकाल करके उस हाथी का और महावत का काम तमाम कर दिया दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए थोड़ी रक्त की बूंदें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और श्री बलदेव जी के ऊपर पड़ गए भीतर पहुँचे तो सबने कृष्ण को जय जय किया सबको कंस भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं परंतु कंस को काल के रूप में दिखाई दिए क्योंकि उसने उसी रूप में देखा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तेने तैसी तब इशारा किया चाणूर और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण को तो प्रेरित करते हैं कि हमारे साथ युद्ध करो आखिर भगवान जी ने युद्ध किया चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण मल्ल करते हैं मुष्टिक के साथ तो बलराम जी युद्ध करते हैं और चलते चलते दोनों की यही इच्छा थी कि का कृष्ण और कन्या कृष्ण को और इसको मार दें परंतु भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को मार दिया और मुश्तिक को भगवान जी ने बलराम जी ने इतना ज़ोर से मुक्का मारा कि जो स्वर मुक्त से मुक्त से वमन करता हुआ रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया कंस अपने मंच से चिल्लाने लगा तब कंस को देख करके कष्ट भगवान जी वहाँ पर गए और कहते मामा जी मैं तो आपके पास हूँ बहुत चेष्टा करने लगा मारने की परंतु कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था अंततः भगवान ने कंस को जोर से लात मारी कि कंस का जो मुकुट था वो उसके सर से गिर गया तब भगवान जी ने मंच जो था ना हम लोग स्टेज हैं आज के तारीख में उस मंच से भगवान जी ने कंस को धक्का दे दिया अब कंस की जो गिर रहा था हम तो कोई गिरता है तो तुरंत गिर जाता है धड़ाम से आवाज आती है परंतु कंस को जैसे भगवान जी ने धक्का दिया था ना तो उसके अनुसार कंस को लगा कि मैं किसी बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ अंततः कंस पृथ्वी पर गिर पड़ा हड्डियाँ तक टूट गई तब तो भगवान जी ने विश्वंबर बार क्योंकि कंस विश्वंबर का स्वरूप धारण किया क्योंकि विश्व को सताया था भगवान ने विश्वंबर स्वरूप धारण किया और मंच से कूदे कूद करके सीधा कंस के छाती पर उसके भगवान जी के दोनों चरण आ गए और कंस भगवान जी को देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गया और वहाँ पर कंस की समाप्ति हो गई तो कथा क्या यहाँ पर कंस का अंत हो गया और भगवान जी ने धर्म की फिर से जय जयकार कर दी आप सब की जय की भी जय जयकार हो ईश्वर आप सबको सुख सुखी रखे सुरक्षित रखे आनंदित रखे प्रफुल्लित रखे जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ जिनकी है उन सबको बहुत बहुत बधाई ईश्वर फिर से आपको आशीर्वाद प्रदान करे नमो नारायण